0: Hé, hey, wat hebben we hier? Wow. Ja, wat is dit? Waarom is dit radio Frans? We hebben, we hebben nu beeld nodig.
1: Hier ga ik normaal voor naar een dierentuin met mijn kinderen.
0: <laughs> Zal ik een
1: foto maken dan? Ja, dat moet je wel doen. Ik maak hem ook dan. Van het paadaf, Wandelverhalen tussen ooie en wansen. Tussen ooie, Maas en wansen. vindt ze nog een avontuur. Van die goed gelezen kansen en terrier zonder stuur. Wat ik Ik ben Frans Pollux. En ik ben gevraagd om een podcast te maken over het bijzondere natuurgebied Ooyewansum. Een oude Maasarm, waar nu van alles groeit. Zijn dit nou al bomen, Kenjean?
0: Ja, die staan ertussen. Nou, hier zie ik ze even niet. Maar met name op die wat nattere delen, dus meer richting dat water. Dat is een plek waar de wille heel graag kiemt. Als het een beetje vochtig is, dan staan daar euh, boompjes. Maar die zijn nu zo klein dat je ze eigenlijk niet als boom herkent. Maar uh, wat, ja, volgens mij had ik al eerder gezegd, die groeien als ze goed staan een meter per jaar. Dus binnen de kortste keren uh, is dat een, uh, een bosje.
1: 15.000 jaar geleden stroomde hier de Maas en die oude Maasarm is nu weer teruggegeven aan de rivier voor het geval er hoogwater is. Uh, maar als er geen hoogwater is, dan kun je er fantastisch wandelen. Want het is natuur, het is losgelaten, er mag groeien wat er groeit. Nou ja, tot op zekere hoogte. Want als er heel veel bomen staan... dan kan de daar niet meer stromen bij hoogwater. Dus Ze je, je moeten gauw begrazen. Ja, precies.
0: Ja, hier moet echt, uh, hier had al begraasd moeten zijn. Want uh, je ziet nu, het is echt een soort explosie van, uh, van leven. Heel veel groen. Dat hoort er op zich wel bij, hè, bij zo'n gebied. Het is altijd uh, heel erg uh, vol gegroeid in de, in de zomer. Dan krijgen de runderen het niet bij elkaar gegeten hier... En dan zie je dat ze eigenlijk in richting het najaar en ook vooral in de winter... Uh, ...teren ze eigenlijk op alles wat hier in het gebied staat. Kijk, een boer die maait dit en die maakt er uh, kuil van of hooi. En dat geeft hij in de winter in de stal aan zijn beesten. In de natuur blijft het hooi gelijk gewoon staan. Dat staat gewoon in het veld. En dat is evengoed wintervoedsel. Ja. En dat is wat je hier ziet. Eigenlijk is dit het, uh, het, het wintervoedsel in de maak. Dit krijgen ze nooit op. Uh, Behalve aan het eind van de winter. Dus als je hier komt met een begraast gebied ergens in maart of zo. Nou, dan is het zo kaal als een bijardbal, grote delen in ieder geval. En dan is al deze ruigte weg en dan zijn ze zelfs bereid om af en toe wat boomschors te eten, die runderen.
1: Kees-Jan van den Herik is dit. Hij is al jaren betrokken bij het veranderen van dit gebied... waar eerst huizen stonden, waar mensen boerden, waar mensen leefden. In dat natuurgebied, in een overloopgeul voor de Maas. Dus hij weet alles van, ja, van hoe dit ontstaan is uh, en wat hier groeit. En bovendien weet hij de weg. Dat is wel handig, want heel veel paadjes lopen er niet in dit gebied. We hebben ons nu door, door het groei moeten werken om aan te belanden bij Kortebos. Het is geen geasfalteerde weg, maar het is een, een weg met steentjes van oost naar west die dwars door het gebied loopt. Als je op de weg gaat staan, dan laten we even doen, dan kunnen we mensen zien... De wandelaars die meelopen, dat ze goed staan. Zie je rechts dat de weg omhoog gaat, de dijk op. En dan loop je het gebied uit. Links loopt de weg ook oneindig door. Er is nog een stukje waar je uh, met stapstenen weer uh, het natte gebied kunt oversteken. Maar er loopt ook een weg, een T-splitsing. En er staat een bordje bij, dat is de natuurschoonweg. En dit is een cruciaal punt in onze wandelingen, Kees-Jan. Want nu wordt hij echt interactief.
0: Ja, uh, we staan hier op het splitsingspunt... ...van uh, de Oude Maasarm. De, de Oude Maasarm heeft eigenlijk een aftakking richting Blitterswijk... ...en een grote aftakking richting Wansum.
1: Vroeger stonden die daar op in allebei die takken ja. tegelijkertijd?
0: Ja, de Maas heeft die allebei gemaakt... ...en die gebruikt ze ook allebei bij hoogwater... ...ook nu weer in de nieuwe situatie. En net zoals het water kan kiezen... ...kan je zwandelijder ook kiezen. En uh, als je straks uh, in die open ruimte die je hier aan je rechterhand ziet... ...rechtsaf gaat, dan kom je onder de brug door van Blitterswijk... ...en dan kom je in de hoogwatergeul van Wansum... Bij de Maasterecht, Uiteindelijk bij de Koninginnenbrug richting Wel. En als je hier echt doorloopt. Dan volg je eigenlijk de, de, de hoofdstroom van de Oude Maasarm. Richting Meerlo. En uh, uiteindelijk ook richting Wandsum.
1: Ja, nou is de, de techniek staat voor niks tegenwoordig. Dus wij bieden de wandelaar ook die keuze. Je kunt hier nu rechts afslaan. Zeg maar dwars door het veld. Schuin dwars door het veld heen. Richting dat huis waar, waar je nog net het dak van ziet. Dan kom je bij die brug van Blitterswijk.
0: Ja en daar moet je onderdoor. En uh, er liggen ook wat waterpartijen. Dus je moet een beetje je wegzoeken. Er zijn ook paden uh, inmiddels uitgemaaid. Want het, uh, het wordt natuurlijk, we staan nu nog in de situatie dat, dat je er nog helemaal doorheen kan. Maar dit groeit maar door. Hè? Dus uh, op een gegeven moment moet je wel een beetje het, uh, het uitgemaaide paadje volgen, weer er fatsoenlijk doorheen kunnen. Ja.
1: Dan spreken we af dat de wandelaar die dat wil doen, die mag nu doorschakelen naar de volgende aflevering in deze reeks. Ik heb daar namelijk afgesproken met de landschapsarchitect Lodewijk.
0: Lodewijk van Nieuwhuizen. ja. Ja, die staat daar op die brug op mij ah, te wachten. Ah, heel leuk. Ja, ja. Dat is een mooi verhaal. En eh, dan leid ik je onder die
1: brug door. En dan loop je zeg maar richting de Maas. En dan uiteindelijk ook naar Wansum. Dan kom je uit bij Wansum. Eh, waar de brug nou wel is. Voor de mensen die het kennen. En anders loop je maar gewoon. Zie je wel waar je uitkomt. Maar wij pakken deze weg. Dat is deze aflevering. De Natuurschoonweg. Ja, stappen. Heb jij die naam gekozen, de Natuurschoonweg?
0: Nee, hey, die was er altijd al. We hebben hem alleen nog meer invulling gegeven.
1: Jij zei, dit gebied is eigenlijk een gebied waar we ons minder mee bemoeid hebben.
0: Waar we nu lopen nog niet. Hier hebben we nog allerlei maatregelen genomen. Maar straks komen we op een uh, plek, dat is nog wel eentje verder hoor. Daar, uh, dat hebben we eigenlijk grotendeels met rust gelaten. Waarom? Uh, nou, er waren ook uh, boerenbelangen hier. Ja, de boeren wilden ook gewoon uh, toekomst hebben. Dus uh, dat is het eigendom uh, gebleven van een grote, een grote uh, boer uit uh, Wansum Met een toekomstgericht bedrijf. En uh, ja, daar moet ook een plekje voor zijn in zo'n plan.
1: Wat betekent dat toekomstgericht bedrijf?
0: Nou, je, uh, je hoort ook steeds meer dat boeren stoppen. Hè? Uh, geen opvolger hebben. Maar er zijn natuurlijk ook... Uh, Boeren die juist wel een opvolger hebben en waar bijvoorbeeld in dit geval de zoon door wil met het bedrijf. En dan moet je zorgen dat je het tempo van de wereldmarkt een beetje bijhoudt. Dus dan moet je een grote boerderij hebben. Nou, dat is een toekomstgericht bedrijf.
1: Hoe is je relatie met de boeren hier als omgevingsmanager, gebiedsmanager?
0: Ja, dit, gewoon op persoonlijk vlak zeker goed. Hè? Dus er is, er is nooit... Uh... Uh, een onvertogen woord gevallen. Maar het is natuurlijk voor de boeren wel uh, een aantelating geweest... dat hier uh, zo'n groot natuurgebied moest komen. Dit, dit was toch voor een heel groot deel boerenland. Niet allemaal de beste grond. Uh, langs de Maas uh, wat beter dan hier in die oude Maasarm, uh, Maar ze hebben dat wel ervaren als inleveren.
1: Ja, dan heb je vast ook te maken met allerlei politieke belangen die spelen. Uh, politici, politieke partijen die zich daarmee bemoeien. Hoe blijf je overeind in zo'n uh, zo spel? Of zo'n gevecht misschien?
0: Ja, uiteindelijk uh, is dat een heel samenspel van, van, van belangen... en uh, ook van, van doelen die, uh, die het project zich gesteld heeft. Er moest hier, dat was een heel belangrijk aandachtspunt, er moest hier natuur komen. En dat heette vroeger Ecologische Hoofdstructuur... en dat heet nu uh, het Nederlands Natuurnetwerk... en dat heet in Limburg Goudgroen. Dat maakt dat allemaal dezelfde namen. Voor wij, wij vinden natuur hier belangrijk, daar was ook geld voor. En dat was een belangrijk doel... Um, en dat moest ergens komen. En uiteindelijk was het beste argument, ook voor de gedupeerden. Jongens, als we het hier niet maken, dan komt het ergens anders. En is dit niet de aangewezen plek om dit te maken? Want dit moet toch verlaagd worden. Dit gebied moet toch al voor de rivier gaan functioneren. Dus dit is de beste plek waar je het kan combineren met natuurontwikkeling. Mm -hmm. Maar dan blijft als je eigen grond is, dan denk je, ja, op zich een goed verhaal. Geen spel tussen te krijgen, maar het is wel mijn grond. En mijn familie. Ja. En mijn geschiedenis. En mijn geschiedenis, dus daar heb je wel mee, uh, mee te maken. en dat uh, ja we zijn, we zijn niet bij iedereen is de vlag uitgegaan toen dit project er kwam. Maar ja goed, het is um, uiteindelijk, hè, wat je dan wel ziet is dat er nog allerlei uh, belangen vanuit de agrarische sector toch hun weg proberen te vinden naar die natuur... En dat is uiteindelijk niet gebeurd. Er is hier gewoon gekozen voor een natuurgebied... wat in de volle omvang en met al zijn kwaliteiten er mag zijn. Dat is ook verschillende maanden nog door de, door de bestuurders... Uh, nog een keer bevestigd. We willen uiteindelijk, omdat we ervoor gekozen hebben, willen we het ook goed doen. En dan moet het er ook gewoon uitkomen te zien zoals we met elkaar afgesproken hebben. En dan gaan we niet allerlei uh, concessies doen dat hier toch nog iets van productie plaatsvindt of toch nog mest uitgereden wordt. Want enzovoort.
1: We lopen trouwens door zo'n voordeweer, dat, dat weet ik nou inmiddels, ja. met stapstenen. We kunnen, kunnen we erdoor? Uh, ja, ik heb mijn uh, oude schoen aan, dus ik kan het. Ik niet, maar... Uh... Ja, je mag ook daar.
0: Nee, dat gaat. gaat.
1: Wauw, je bent echt... een. Het is wel glad. Ja. Godsamme. <laughs> Maar Je zegt dat heel subtiel, en we lopen verder. Hè. over die natuurschoonweg. Als je nu naar rechts kijkt, trouwens, zie je door de doorsteek door die twee bomenpartijen, zie je de brug. Ja, daar staat Lodewijk ook, zie je?
0: Ja, mocht je er nog heen willen, dan kan het nog.
1: Ja, kun je hier rechts doorsteken? Moet je wel even doorschakelen naar de volgende aflevering. Wij lopen door over de natuurschoonweg. Je zei het heel subtiel, maar je zegt ja, de boeren en de boerenbelangenvereniging. Die, die hebben wel nog geprobeerd om, ja, hoe zeg je dat dan? Posities terug te pakken of om het toch voor elkaar te krijgen dat die natuur niet het primaat had?
0: Ja, dat, er toch nog een, dat, dat toch het, het, het belang van, uh, van de landbouw... toch nog terugkwam in het natuurgebied. En dat, dat is op zich uh, prima... als het gaat om uh, boeren die de natuur willen beheren... zoals die uh, bedoeld is in dit gebied. Maar als er ook nog weer... een productiedoelstelling aan gekoppeld wordt... of er toch uiteindelijk echt mee moet draaien... in de, in de landbouweconomie... Uh, uh, ja, dan verlies je altijd... Uh, natuurwaarde. En, en dat is hier uiteindelijk gezegd van ja, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon zorgen dat dit ook dit echt 100 uh, uh, kwalitatief hoogwaardig natuur mag zijn. We hebben het heel lang geprobeerd om alle doelen die we in ons land hebben en dat zijn er heel veel, hè? niet alleen in de ruimtelijke zin, maar gewoon we willen heel veel dingen tegelijkertijd. En dat we die allemaal proberen, die proberen allemaal apart hun, uh, uh, hoe zeg je dat, hun eigen doel te bereiken. Dus, uh, uh, hoogwater... Ieder, voor zich. Ieder voor zich. Hoogwaterbescherming, uh, landbouw uh, Natuur uh, De kaderrichtlijn water nou, zijn, Je wil niet weten als je aan zo'n plan begint Hoeveel verschillende doelen er eigenlijk wel niet voor zo'n gebied zouden moeten gelden en, en wat je heel erg ziet Is dat uiteindelijk iedere verantwoordelijke partij uh, Of iedere belanghebbende Gaat voor zijn eigen doel uh, en, en wat hier gelukt is is om, om die doelen bij elkaar te brengen En dat in één gebied te verenigen Waar je niet eens meer teruggekend Dat al die doelen een plek gekregen hebben En dat is ja, ik zal niet zeggen dat ik het gelijk zie dat het overal gebeurt. Maar dat is wel de toekomst. Je kan niet meer in een land waar ruimte zo schaars is. Allemaal in dat, uh, in, in, die, in dat landelijk gebied. Eigen vakje, eigen hokje. Eigen vakje, eigen hokje. En het, het komt bij, als dat nog zou lukken. Het ziet er niet uit.
1: Prachtig vogeltje dat voor ons uithupte. En daar een zwaan, twee zwanen. In een waterpartij, we komen bij een geasfalteerde weg die dwars het gebied doorsteekt. En rechts loop je het gebied uit, maar dat gaan we wel doen, hè? We gaan hier gelijk weer door. Ja, we steken ja. het dus over het uh, wildrooster en dan meteen linksaf, één op één. Weer die, dat weggetje in met die, uh, met die stenen. Zeg, er was, het gebied was amper open. Of er waren al zo'n bijzondere vogels dat mensen van heinde en verre kwamen kijken of ze die vogels konden spotten.
0: Ja, we zeggen wel niet dat vogels niet zijn zeldzaam en de planten, maar de plekken waar ze voorkomen zijn zeldzaam geworden. En als je zo'n plek terugbrengt, ja, die beesten en die planten die komen wel.
1: Hallo. Hoi, Mag ik wat vragen? U staat hier met uh, een soort van telescoop op een statief te turen in de verte. Wat zoekt
2: u? De verte en uh, we zijn op zoek naar de blonde ruiter. Een zeldzaam vogel.
1: Dat is een vogel, hè? Een vogel. En ik hoor aan uw accent. Dat u hier niet uit het dorpje hier. Uh...
2: Nee, nee, we komen uit
1: Wag. Of nee, ik kom uit uh, Renen.
2: En ik heb een uur gereden. En ik uh, we struinen hier nou al. Nou, hoe lang? Te lang. Want we hebben nog twee rond. uur rond. En uh, ja, het is redelijk kansloos, maar.
1: <laughs> want we houden het
2: altijd proberen. Ja, het is een hele bijzondere vogel. Hij komt uit uh, Amerika. En uh, elk jaar heb je er wel een paar die uh, verdwalen en die komen dan in Nederland terecht. Hij steekt over. Hij steekt over. Hij is eigenlijk gewoon de weg kwijt. Daar komt het wel op neer. En, uh, ja, rond deze tijd, april, mei, heb je sowieso veel trek. Dus dan komen veel vogels weer. Uh, die gaan weer terug naar het noorden. En, uh, deze vogel zit hier al een
1: week. Dus, uh, het was in het nieuws, hè? die vogel heeft de, de kranten uh, gehaald. De lokale kranten. Ja, nou ja, de regionale krant, nou ja, de provinciale krant. Ja, nee, ik heb hem van een andere bron
2: van uh, informatie. Ja, want jullie zitten op internet natuurlijk met ja. allerlei vogelspotters, zetten Dat is echt een... Uh... Ja, precies. Je hebt heel veel appgroepen -app en uh, op internet heb je ook uh, waarneming.nl. Daar worden
1: bijzondere waarnemingen ingevoerd. Heb je enig idee waarom die blonde er dan specifiek naar dit gebied? Want dit is nieuw. Dit ziet er eigenlijk pas een hele korte tijd zo uit zoals het er nu uitziet. Waarom komt hij hier naartoe?
2: Nou, het is voor vogels een interessant gebied. Ik bedoel, het is uh, net afgegraven. Je hebt hier uh, veel, uh, veel water, veel, uh, veel voedsel voor die uh, beesten. Je hebt sowieso heel veel vogels. Je, je zit hier. zitten hier uh, oeverlopers, bosruiter hadden we net ook. Dat is een uh, neefje van de blonde. Ja, dus, ja, er is hier uh, zat te halen. Dus, uh,
1: als, dus je... hij, ja, als hij overkomt, dan uh, blijft hij even hangen. Nou, nou dit, dit wordt nu geluisterd door mensen die hier aan het wandelen zijn. Dus ik bedoel, ja, een vogel, hè? twee vleugels, snavel, dat zie ik ook nog wel. Maar hoe zie je dat het een vogel is die het waard is om gespot te worden? Als je nu om je heen kijkt, waar moet je op letten? Als je de blonde ruiter wil zien, bedoel je? Ja,
2: nou laten we eens met de blonde ruiter beginnen. Nou ja, die is ijsblond, een beetje zoals jij. <lacht> een beetje dezelfde kleur, uh, maar dan van veer. Met de snavel. Uh, hij lijkt een beetje op een, uh, op een vrouwtje kempaan, maar hij is net wat, wat geliger... Een Beetje mosterdgele gele poten. Dus een klein vogeltje. Hoe klein doe je hem? De... Ja, ongeveer zo groot. Hij is, uh, een boek, 18 centimeter ongeveer. Okay. Ja. Half A4'tje. En zit hij, waar zit hij in het water? Zit nee. hij in een boom? Ja, zit hij nee, op hij, de grond? Hij, hij fourageert een beetje langs de waterkant. En uh, als hij even niet, uh, niets doet, dan is hij ook uh,
1: redelijk onzichtbaar. Dus je moet, ja, dat is hem. En nu kijkt u naar het noorden. Maar u staat met uw kijken de andere kant op. Ja. Kreeg. is het, gewoon, het is gewoon gokken of is het bredeneerd gokken? Uh,
3: nee, je probeert zoveel mogelijk het hele gebied af, af te struinen. Want uh, ze, ze zeggen zelf niet van ik ga nu hier zitten hoor, kijk even. Ze kunnen echt overal zitten. Het is, uh, zeker hier, want uh, als je op uh, waring.nl kijkt dan zie je ook dat er op verschillende plekken weliswaar hier in dit gebied. Maar ja goed, een paar honderd meter, daar vandaan zie je dat niet. Dus je moet een beetje rondlopen. Dus je probeert gewoon zoveel mogelijk het hele gebied af te struinen in de hoop dat je hem toch een keer te spot. Uh,
1: ja. En de, naast, daarachter zijn volgens mij ook mensen aan het spotten.
2: Ja,
3: ja. Nou, wij, zijn helemaal, uh, wij zijn helemaal rondgelopen hoor. Wat
2: zegt hij? Iedereen die hier uh, ziet met een verrekijker die is op zoek naar hetzelfde vogeltje. Ja.
1: Maar dan, als zij hem dan zien en jullie niet, krijgen jullie dan een appje of, een, een, uh, of, of juist niet? Gaan ze eerst naar huis en gaan ze daar pas vertellen dat ze hem gezien hebben? Is het een soort van concurrentie? Nou,
3: heel mensen voeren hem nog meteen in op uh, waarneming.nl en dan zien ze hem meteen verschijnen. En dan, uh... Maar ze gaan jullie niet roepen van daaruit? Nou, ik, je kunt roepen, maar ik betwijfel of, dat die, of dat ze het horen. Volgens mij, de draagkracht van roepen, ik weet niet hoe ver dat precies draagt. Ik ga ze niet. gewoon vertellen dat jullie hem gezien hebben, dan worden ze helemaal gek. Ja, nou, dan, uh... <laughs> dan moet je even wachten totdat wij weg zijn. Nee, ja, ja, dat is, uh... de paniek uit. <laughs> <we er> precies... <laughs> dat, dat is de parkeerplaatsjes te klein. Uh, ja, dat, uh... maar, maar nou de handvraag. Stel, je ziet hem. Wat dan? Nou, dan, heb je... nou, dan hebben we hebben een
2: buurtje verdiend uh, vanavond. Misschien wel twee ook. Een hele
3: goede dag heb je dan? <güls> ja, dan heb je gewoon een hele goede dag. Want uh, het is het eerste in je leven dat je een blonde ruiten waar zou nemen. Dus dan, nou, dat, uh, ik bedoel... Uh, dat is de sport. Je gaat hem niet vangen, je gaat hem uh, ja, niet fotograferen. Niet... Je wil hem gezien uh, hebben. Uh, het gaat om, om zien, om... Uh, ja, dat, uh, dat, dat is de sport inderdaad. Uh, ja... Dat, uh, maar goed, zo'n dag is het toch sowieso wel leuk, hoor. Want je hebt ook uh, wat hij net al zei, dat je een bos eruit te zien. We zagen net ook twee kazarka's. We hebben een bever gezien. Ik bedoel, er zijn dagen dat je minder ziet, hoor. Als je gewoon uh, op je werk achter een bureau zit en uh, dan is dit toch leuker,
1: geloof ik. En dan vind je hem wel af op een lijstje?
2: Tuurlijk. Ja, je laat We je wel weten dat je het is wel mis... een soort uh, verzamelen uh, vogels kijken?
1: De blonde ruiter ontbreekt nog.
2: Inderdaad.
3: Helaas, nog steeds. Het zou
1: natuurlijk lullig zijn als hij nou de afgelopen vijf minuten in mijn rug zo voorbij zou zijn gewandeld. Je moet ook gewoon wat de wensen
2: overlaten. Ik bedoel, uh, als ik dadelijk met pensioen ben, dan wil ik ook af en toe nog wat nieuws zien. Dus. Zeker.
1: Dank nieuws, u wel. Uh, ja. Geen dank. een duivel zien moet je bij mij in de tuin komen kijken. Ja.
3: Dankjewel hè.
1: Ja, de soortenrijkdom. Dat is een van de grote pluspunten van zo'n gebied als het Maaspark. Um, als je om je heen kijkt, ja goed opletten dus. Want die weet zie je een beest waar andere mensen een uur voor omrijden om het überhaupt ooit in hun leven een keer te kunnen zien. Maar je kunt ook gewoon op het groen letten. Of op de manier waarop de dijken hier zijn verstopt in het landschap. Um, en, en, en ja, misschien loop je hier niet. Hè. Dat heb je de eerste drie afleveringen wel geleerd. Je hoeft niet per se in mijn spoor te lopen om deze podcast te luisteren. Misschien ben je heel ergens anders. En dan leer je evengoed wat over natuur en over biodiversiteit. En uh, ja, hoe je de Maas de ruimte geeft. Um, als je hier wel loopt in mijn spoor dan wandelen we nog steeds in de richting van, nou ja, ongeveer het noorden. De kern Meerlo, daar zijn we naartoe onderweg. Daar pakken we dadelijk een beekje en dat gaan we volgen. En dat brengt ons uiteindelijk in Wansum, want daar staat Huub Jansen. Klaar, de troubadour van Wansum.
3: Is
1: Die zingt liedjes over hoe erg Wansum veranderd is. En ik zeg erg en dat klinkt al negatief, maar ik bedoel hoeveel. Uh, Wansum veranderd is. Want de veranderingen zijn prachtig. Het, de dorpskern ziet er heel nieuw uit. Het is wel even wennen, maar het is helemaal nieuw. En het is vooral veiliger. In die zin dat de Maas veel meer ruimte heeft gekregen. Uh, en zeker die oude Maasarm die daar aansluit op de dorpskern Wansum. Dat is het einde eigenlijk van de Molenbeek. Die komt daar uit in die haven van Wansum. Dat is een prachtig gebied geworden. Dat is mijn doel. En ik loop met Kees-Jan, ja... Uh, uh, ja, Door droog gebied. Maar ik kan niet garanderen dat als u daar nu
0: wandelt, dat het daar dan ook droog is.
1: Als je nu naar links kijkt, dat is waar de maas zou moeten stromen als het, uh, als het hoogwater is?
0: Ja. ja, en dan zelfs hier hoor, dit kan uh, dit dit ook ook gewoon onderstaan. Ja.
1: Dit is allemaal prachtig. Je zegt er komen allemaal soorten in dit gebied hè, die we nergens anders meer zien. Loop je niet het risico dat als die soorten er eenmaal zijn, ja, dat we ze dan niet meer mogen wegjagen? Dus dat we dan eigenlijk hier helemaal niet meer mogen wandelen van het pad?
0: Ja, de afspraak is natuurlijk, het is vrij toegankelijk. Uh, maar ja, dat is makkelijk zeggen als er nog geen soorten zitten. Nu komen ze allemaal. Ja, en ook de natuurbescherming is natuurlijk uh, ook van, in zijn aard een conservatieve uh, uh, beweging.
1: Ja, want je kunt zeggen dat boeren conservatief zijn, maar die natuurbeschermers, die, die willen ook alles behouden wat maar een beetje naar groen ruikt.
0: Ja, dus die zullen op een gegeven moment zeggen, ja, dit is allemaal zo zeldzaam. Hier moeten we, uh, dit moeten we wel gaan zoneren of hier moeten we, uh, hier moeten we wel voor zorgen dat, hier, uh, dat dit allemaal niet verstoord wordt. En op zich is dat legitiem natuurlijk, want dat is als natuur bedoeld. Maar, maar ja, onze overtuiging, in ieder geval mijn overtuiging, is altijd geweest. Laat nou mensen genieten van die grote rijkdom die hier uh, ontstaat. Want daarmee uh, ja, heb je de, is de kans het grootst dat ze op andere plekken zeggen... Ja, maar als we dit toch kunnen maken in ons eigen dorp. Als we dit soort gebieden zouden kunnen krijgen uh, uh, bij ons. Ja, waarom doen we dat eigenlijk niet?
1: Dus je zegt eigenlijk, de mens moet voorrang krijgen. Hij moet hier kunnen wandelen. Hij moet hier kunnen genieten van wat er is. Ook al gaat dat ten koste van soorten die daar last van hebben. Want alleen dan kun je deze boodschap verder verspreiden.
0: Ja, dat is mijn overtuiging. Omdat, omdat de mens toch steeds de maatstaf is. Hè? Niemand maakt natuur om, voor de natuur zelf. Althans, dat is erg ingewikkeld in ons land. Want daar zijn de belangen gewoon veel te groot voor. Dus je moet altijd een groep mensen hebben die zeggen... dit is gewoon prachtig, dit zouden we moeten willen. En om die groep te krijgen... Ja, moet je het wel beleefbaar maken, openstellen en er niet uh, te conservatief mee omgaan.
1: We lopen trouwens even voorbij een bordje. Um, het ligt eraan hoe snel de wandelaar loopt als hij dat nu ziet. En dan kun je rechtsaf de hoge heide op. Wat is dit voor een verhoging? Want als je naar rechts kijkt, zie je inderdaad iets wat aan een dijk doet denken.
0: Ja, dit is een uh, stuifduin. Dus net als de Maasduinen hebben wij hier ook stuifduinen. Het zand uh, waaide op, eigenlijk uit die oude Maasvorm. Die was tijdens de ijstijd ook helemaal kaal, onbegroeid zand. En als er dan wind waaide, kwam dat als een soort... Meestal een, 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 een westenwind. Een westenwind en dan kwam dat hier gewoon uh, te liggen als duin. Uh, dit zijn ook kale duinen ooit geweest, toen het nog zo koud was. En nu zijn ze helemaal begroeid. Dus
1: millennia oude...
0: Duinen. Ja, 10.000 jaar. 12.000 jaar oud ongeveer. Wow.
1: En die liggen aan de andere kant van de Maas ook?
0: Ja, dit is eigenlijk vrij, vrij zeldzaam dat die aan deze kant van de Maas ligt. Want het, uh, uh, het zijn ook rivierduinen. Hè? Dus het, het zand van de rivier was nodig om de duinen te vormen. Ja, dan moet je dus wel een rivier aan deze kant van de Maas uh, ook hebben. En die hadden we met deze Maasarm. Dus het is eigenlijk een uitzonderlijke situatie. Want de hele rivierduinggorrel, dat is het Nationaal Park Maasduinen met name. Van Nijmegen tot, tot Venlo, dat is allemaal... Um, rivierduin opgewaaid uit de Maas. En dit is rivierduin opgewaaid uit de Maasarm. Het is eigenlijk
1: nog veel koeler, ja. Dus links liep ooit de Maas en daarom rechts de Maasduin. Als je dan naar links kijkt, wat zie je? is dat een boerenbedrijf? Daar
0: nee, dat is een camping. Een camping die zich teruggevonden heeft in een volstrekt nieuwe omgeving.
1: Die heeft de prijs omhoog kunnen doen, denk ik, hè?
0: Ja, dat is nog, nog, nog niet helemaal gebeurd, maar dat is natuurlijk wel wat er, wat er gaat gebeuren. Kijk, het feit dat je zo geïnvesteerd hebt in, uh, in de omgeving hier... dat gaat zich uiteindelijk terugbetalen. En, en dat weten we ook zeker in um, nieuwe initiatieven... nieuwe uh, horecabedrijven. Er uh, uh, zullen ook vanwege al die fietshoes en en al die mensen die het komen bekijken... Ja, zal er ook meer vraag komen om hier te mogen verblijven. En ik weet zeker dat die campings um, dat gaan merken. En ja, dan gaat de prijs misschien ook wel omhoog. Wie weet.
1: Ah, we, komen, we houden ons niet echt aan de uh, titel van deze serie. We lopen op het pad nog steeds en we komen bij een T-splitsing. Uh, links staat een wandelpaaltje en een wandelkaart zelfs. Rechts kun je af, maar we gaan rechtdoor. Je ziet aan je rechterzijde voor, zie je een landbouwbedrijf liggen. Blijf dit pad volgen. Zeg, die nieuwe soorten die hier nu zitten, wa waar waren die gisteren?
0: Nou, het is nog steeds zo dat die soorten op zich overal nog wel voorkomen. Er zijn er maar weinig soorten die, die echt helemaal uitgestorven zijn. Dus die, die vliegen over ons land of die komen via het water. Of de, um, alleen, ze hadden geen plek, hè, zoals ik net zei. De, de, als je geen plek hebt in je land, omdat alles intensief uh, in, in gebruik is, dan kunnen ze nergens landen. Um, nou... Ja, het, het, het bijzondere is dat, dat bijvoorbeeld soorten die van pionieren houden, pioniersituaties, dat noemen we dit. Hè, waar het allemaal voor, voor het eerst begint, waar het nog kaal en net uh, opgegraven is. Die soorten zijn in ons land bijna altijd veroordeeld tot uh, plekken waar gewerkt wordt. Dus dat waren bijvoorbeeld kale industrieterreinen of bouwplaatsen. Want? Nou ja, dat zijn de plekken waar de grond uh, opnieuw uh, ah, uh, helemaal kaal is uh, gemaakt. En uh, er zijn natuurlijk heel veel soorten die daarvan afhankelijk zijn van kale waterplasjes of van, uh, van, van steile randen. Dus dit is bijvoorbeeld bekend van oeverzwaluwen. Ja, die zitten altijd op die bouwplaatsen, want daar ligt toevallig nog een hoop zand. En dan kunnen ze in, die, in, die, in dat zand kunnen ze een holletje maken. Maar ook uh, rugstreeppadden of zo. Die, die, dat zijn allemaal soorten die van, uh, van dit soort uh, nieuwe, verse uh, situaties houden. En het, en het rare in ons land, waar natuurlijk elke meter uh, gebruikt wordt, die waren helemaal uh, veroordeeld tot... Uh, ja, letterlijk bedrijventerrein. Wow.
1: En, en, en daarom hoor je vaak van die bouwprojecten die last hebben van die dieren die er zitten. En dat ze dan even niet meer mogen bouwen of dat er maatregelen moeten... Die zitten, die zitten daar, die dieren.
0: Ja, dat is natuurlijk het bizarre eigenlijk. Omdat je die dieren wil beschermen, heb je regelgeving dat ze allemaal beschermd moeten worden. Uh, het effect alleen op die bouwplaatsen is dat de, de bouwers daar zeggen... Ja, uh, één ding moeten we niet hebben, is dat zo'n beest hier komt. Dus de laatste plekken waar ze in dit land nog uit de voeten kunnen... Daar worden ze preventief allemaal, uh, uh, nou ja, niet eens weggehaald. Want ze mogen er gewoon niet komen. Er wordt van alles aan gedaan om te zorgen dat die beesten daar niet terecht kunnen komen. Dus zelfs de enige locatie waar ze nog iets kunnen, worden ze weggejaagd. Arme beestjes. Arme beestjes, ja. Nou, en daarom is het belangrijk. Hè, dat, en dat is natuurlijk het idee ook van zo'n uh, natuurnetwerk. Is dat je gewoon uh, plekken hebt waar dat zo af en toe gebeurt. En dat er eens een keer hier gemaaid wordt, gegraven wordt. Of misschien nog eens een keer ergens iets... Uh, uh, ...omgezaagd. Dynamiek is niet erg. Dynamiek is iets... ...wat bij de natuur hoort. Vroeger deed de rivier dat. Als die rivier er doorheen kwam denderen... Uh, en, uh, ...en zeker... Uh, ...als die, die wat hogere stroomsnelheden had... ...dan kwam er weer nieuw zand... ...en dan kwam er, uh, werden er weer stukken afgeslagen... ...en dat waren precies die plekken waar die soorten horen. Nou ja, in ons drukke landje... ...moeten we dat uh, als mens soms doen... ...en je moet dus eigenlijk zorgen dat je daar gewoon... Uh, ...af en toe weer plekken voor hebt. Natuurontwikkeling in plaats van natuurbescherming. Dat is het ja, als je alleen maar beschermt, ja, dan wordt het erg ingewikkeld.
1: Tussen roeien, en wansen, mensen nog een avontuur. Ik zie een torenspits achter de boomerij. Dat is de toren van?
0: Meerlo. Meerlo, ja. Mierlo. oh ja.
1: Eigenlijk met al die belangen die je, die je beschrijft en met campings en met boerenbedrijven en met natuurbeschermers en ontwikkelaars en politici en bewoners, is het een godswonder dat dit gebied überhaupt zo gekomen is.
0: Ja, het is eigenlijk heel knap. Hè? Dat is toch echt met name een bestuurlijke... Uh, de, de bestuurders verdienen daar lof voor dat zij toch consequent eigenlijk dat plan uh, tot uitvoer hebben gebracht. En dat, hebben ge, dat ze niet met alle winden zijn gaan meewaaien in het gebied. Um, ze hebben ergens voor
1: gekozen in het begin en zijn daar pal voor blijven staan.
0: Ja, en dat is eigenlijk heel consequent uitgevoerd natuurlijk door de projectorganisatie ook. Maar daar hebben die bestuurders ook steeds weer opnieuw voor gekozen en hebben ze ook steeds opnieuw bevestigd. Dat zijn politici die,
1: die, ja. die ook herkozen moeten worden.
0: Ja, en dat, dat maakt het extra lastig, want die hebben natuurlijk... Ja, die krijgen niet alleen juichende mensen aan hun bureau. Die krijgen ook mensen aan hun bureau die zeggen... Ja, moet het allemaal wel zo en kan het niet, hè? Uh, kan het niet even anders? Uh, ja, we weten gewoon dat, dit, dat er heel veel voorstanders zijn... Die zich in het moment, op het moment dat je die plan aan het maken bent helemaal niet melden. Nee, die roeren zich niet. Nee, die roeren zich niet. Je hebt nee. altijd te maken met de mensen die er last van hebben.
1: Wat zien we rechts?
0: Ja, voor de voetbalclub. Ja. Die zijn gefuseerd met Wansum. Uh, en toen is dit veld komen te vervallen. Het is nu een paardenwei.
1: Komt het hier lekker door denk je als er hoog water is? Uh,
0: dat veld zelf uh, ligt net hoog genoeg, ah. ik denk dat dat niet heel erg meestroomt. Links uh, zal vol meestromen.
1: Nou zeg het maar, we komen aan bij een geasfalteerde weg. Links in de verte de kerktoren van Meerlo.
0: Ja, dit is de plek waar wij inderdaad zijn opgehouden met, uh, met de maatregelen. Dit nog wel hoor. hier gebeurt nog wel iets. Maar hier wil ik nu eigenlijk uh, linksaf richting het kerkje. Van uh, Meerlo. Dus weer over het wildrooster. Ja. En dan kom je vanzelf bij het beekje, dat is de grote molenbeek. En die gaan we een stukje zien. volgen. Oh, fietsers.
1: Hallo. Maar fietsers kunnen bellen en wij lopen hier in juni 2021. Ik weet niet precies wanneer u dit hoort, maar de kans bestaat dat uh, dat stuk waar wij nu lopen, de, dat je daar rechts en links dan runderen hebt staan tegen de tijd dat u er bent. Uh, nou ja, wij hoeven alleen maar uit te kijken voor fietsers. Dat lukt wel. En dan naderen we een bruggetje en daar is de beek. ...eigenlijk voor de kern van, van Meerlo nog. En die beek die gaat rechtsaf. Dus ik neem aan dat wij dat ook gaan doen.
0: Ja, dit is de grote molenbeek. Voor wie het kent hier in de buurt daar. vanuit Horst. Hè? Vanuit de diepeling, daar komt hij helemaal achterlangs uh, stromen. En die, die, die ploft op een gegeven moment in die oude Maasarm. Dat gebeurt in Meerlo. Dus in Meerlo komt hij eigenlijk van het hogere terras. En dan valt hij in die uh, oude Maasarm. En vervolgens volgt die de hele Maasarm tot de haven van Wansum. Oké,
1: okay, dus we gaan nu eindelijk van het pad af. En we nemen een, uh, nou ja, ook weer een pad rechtsaf. En we volgen de beek. Hallo. Hoi! Smoetje je? Dat is prachtig hè. Is het ook wat drukker geworden?
0: In de slagerij. Nee, met
1: wandeleers. Ja, <laughs> ook je ziet van de slechter.
0: Ja, ik ben wel de slechter. Nee, het wordt inderdaad lekker gezellig druk. Genoeg wandelaars, leuk, altijd vriendelijk, dus.
1: Uh... Bij een breakfast beginnen?
0: Nee, daar zit hier langs. Oh, door ja, met die halteusjes.
1: Ja. ja. Geniet ervan. Kijk ja, jullie ook. Dank je.
0: Hoi. Oh, hier woon je echt prachtig hè? Ja, dit is top. Ja. Ja, dit is een heel mooi plekje. Schappig, want je zou het aan de andere kant niet zeggen. Doorgaande weg, eh, best druk. En die mensen hebben hier allemaal een paradijs aan de achterkant.
1: Ja, kijk uit op de Molenbeek. Mevrouw stond aan de overkant van het water. Ja, kijk hier naar links. Dat is, het is dan wel geen natuur, maar het is een plaatje uit een uh, boek uit de jaren 50.
0: Jee. Hé, hey, wat hebben we hier? Boah. Ja, wat is dit? Waarom is dit radio Frans? Dit, we, hebben, we hebben nu beeld nodig. Hier ga
1: ik normaal voor naar een dierentuin
0: ja. met mijn kinderen. <laughs> Zal ik een foto maken dan? Ja, dat moet je wel doen. Ik maak hem ook dan.
1: Uh, ja, maar je moet wel even beschrijven ja, wat, wat we nu zien. We ja. zeggen, is het een
0: giraf? Is het een tijger? Ja, we zien een fantastische schildpad. En, en hij is groot ook nog. Enorm. Ik denk dat hij wel, wel 25 centimeter is. Oh ja, je moet er voorzichtig heen, want anders dan, uh, zit je tegen dat schild aan te kijken. Ja, het komt vaker voor. Ze zijn natuurlijk door mensen uitgezet die op een gegeven moment denken, ja zo'n grote schildpad. Kleintje was nog wel leuk, maar groot is vervelend. Dus die zetten de schildpad uit. Uh,
1: Echt? Een is dit, een, dit is een huisdier dat uh, uitgezet is? Ja. Of althans
0: zijn voorvader? Ja, zijn voorvader of misschien deze zelf ook wel. En die weten toch allemaal te rooien hier in ons land. Ik denk uh, dat de klimaatverandering ook wel een beetje helpt daarbij. Dus er zijn heel veel plekken inmiddels waar gewoon schildpadden leven in ons land. Want dit beest komt hier eigenlijk niet voor? Nee, van de oorsprong niet. Maar dat is een beetje hetzelfde verhaal als met die halsbandpakieten. Als je in de stad... Bijvoorbeeld in Amsterdam, daar heb je gewoon... In de bomen zitten gewoon allemaal papegaaien. Of halsbandpakieten in dit geval, maar ze zien daar dus papagaaien. Ja, die, 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 die kunnen prima uit de voeten. Ja, die zijn er ook ooit uit een kooitje losgelaten.
1: Ik hoorde wel ik hoorde een verhaal, een podcast over de, volgens mij de rivierkreeft. Die dan her en der zit... Maar die neemt meteen het gebied om zich heen zo'n beslag dat het nadelig is voor allerlei andere soorten. Het verstoort zo'n uitheemse diersoort niet de balans die er bestaat?
0: Uh, ja, soms gebeurt dat. Omdat het uh, uh, een ecosysteem is, een nauw op elkaar ingespeeld uh, systeem. En als er dan opeens een vreemdeling komt die helemaal niet meegegroeid is met het ecosysteem, die heeft vaak eigenschappen. Uh, waar die anderen helemaal niet op ingespeeld zijn. Dus die heeft of geen vijanden of die, 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 die smikkelt toevallig uh, een andere soort helemaal op. Uh, we, de, 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 ze hebben een of ander voordeel op dat moment. Meestal is het een kwestie van tijd. Uh, en dan zijn ze dat voordeel wel kwijt. Want dat dan dat komt er weer een andere soort en dan, uh, he, dat, dat, dat zettelt zich wel. Maar ja, af en toe alle plagen, wat wij plagen noemen. Dat zijn eigenlijk voorbeelden dat het dat, dat systeem even uit balans is. Oh wacht,
1: nou zien we de grote doorgaande wegen. Daar komen we bij. Het bruggetje gaan we over of niet? Of, wacht.
0: Nou, ik wil eigenlijk het liefst doorlopen naar dat stroomhuisje. Oh, ja. En dan steken we even de drukke weg over. En daar gaat het wandelpad verder. En dan zitten we in het laatste deel van de Dal van de Molenbeek. Dan zie
1: je Wansem ook liggen?
0: Hè? Ja, dan zie je Wansum liggen, ja. Nou,
1: Oké, okay, dus voor, niet het bruggetje over, maar voor het bruggetje het pad volgen. Rechtsaf.
0: Ja, hier links zou je nog kunnen gaan. Dan moet je even om het hoekje kijken. Dan heb je een fantastische oude kasteelboerderij. Oh wauw, daar ja. kasteelke heet dat. Het is ook toegankelijk, het Pieterpad loopt ook over de binnenplaats, dus je mag ook even om het hoekje kijken eh, als wandelaar.
1: Dat is als je dus het bruggetje oversteekt en dan die boom voorbij met dat bordje erop,
0: ja. dan meteen links. en dan zie je rood-witte markering van het Pieterpad en daar mag je overheen lopen en dan kom je echt over de binnenplaats van dat, van dat hele mooie oude uh, pand. Wij lopen door.
1: Hallo, ik kan zwemmen. Als je met ons meeloopt en je kijkt nu naar rechts... dan zie je iets wat je op heel veel plekken in Nederland ziet... namelijk gras, een wei. Dat is ook niet zo raar, want Nederland bestaat voor 70% uit landbouwgrond. En daarvan is in Nederland een heel groot deel gras. En hoewel natuur meestal groen is, is niet alles wat groen is natuur. Maar wat is nou het verschil, Kees-Jan, tussen al dat grasland en een natuurgebied?
0: Ja, ja de... Wat is daar nou het antwoord op? Kijk, voor een, voor een burger die niet, uh, die niet zo bezig is met wat er nou precies leeft...
1: Wow, grote vogel.
0: Ja, blauwe reiger. Okay. Voor een burger die niet bezig is met wat er in een gebied precies leeft... Die, die zal het onderscheid niet snel zien tussen uh, uh, een grasland en een, en, een, en een natuurgebied. Hij zegt hooguit dat natuurgebied dat lag er een beetje rommelig bij. Uh, en het is allemaal groen. Dus uh, voor iemand die uh, uit de stad komt en rust zoekt, is het allemaal... Mooi en rustig. Als je één laag dieper kijkt van wat, wat leeft er nou eigenlijk. Ja, dan is het natuurlijk een heel groot verschil tussen die gebieden waar we net doorheen lopen. Hè? Want daar kan je zomaar 300 plantensoorten hebben. En een schilpad. En een schilpad. En, uh, en al die vogels die er ook nog een keer op dat water afkomen. Ja, dat is natuurlijk iets heel anders.
1: Dat gebeurt niet in zo'n wei, in zo'n grasland. Dat nee. is funest voor, voor, wat? voor de biodiversiteit. Of?
0: Nou ja, daar zitten, gewoon, uh, daar zitten misschien maar twintig uh, maar soorten. En dat is, dat, op sommige weilanden is dat al veel. En dat moet ook, hè, die, uh, voor de productie van zo'n gebied is het gewoon heel belangrijk dat daar... Ja, er moet gewoon vijf sneden gras af per jaar. Dat moet gewoon vijf keer uh, gemaaid worden voor de, om, om, de, om de dieren te voederen. Dus daar is helemaal geen tijd, geen ruimte uh, voor een, een vogel of een ander plantje om er überhaupt tussen te komen. Als, als iets vijf keer per jaar gemaaid wordt... Komt gewoon ja. een machine voorbij, die djit. Ja, die doet ja. djit. En uh, dat, dat gebeurt dus ook nog in een kort groeiseizoen. Ja, wat, welk, welke soort zou in hemelsnaam daar nog tussen moeten komen? Welke plant of welk dier uh, overleeft dat? En dat is een zoektocht. Want ja, we hebben eigenlijk allemaal uh, boeren uh, gedwongen, zeg ik maar. Want je kan de boeren daar dus gewoon niet van geven. Door onze consumptie. Eh, en, ...en onze kiloknallers en, en, en de laagste prijs, het zoeken naar de laagste prijs... ...om industrieel te werken. ...hebben we boeren gedwongen om echt voor de laagste kostprijs zoveel mogelijk te produceren. Um, ja, dan, dan is het wel erg lastig om ook nog natuur te produceren. Hè? Dat, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Want het is al moeilijk genoeg om gewoon je hoofd boven water te houden nu als agrariër. Uh, als je alleen maar die producten moet voortbrengen. Dus als je dan natuur zou moeten leveren... Nou, dan moet er wel iets gebeuren. Kun
3: je geen geheim bewaren, dan vertel ik voor het is. Dan kom je er maar heen. Gefietst, neve, taxi, een busje, pak de neeën aan de weg. En ik zwaai als geeder bent. Er is niks te doen, maar van alles te beleven. En je denkt weer aan die dingen die je lang wat vergeten. het is puur geluk. We meer te zien aan de rand van de maas. Even lekker niks doen, kijken naar de golven van buurtier varen. Ik kom hier best doen, want dit is mijn plekje van geluk.
1: Het hekje, waardoor we? Het, ja, het gebied uitlopen. Dan komen we bij weg. Kijk uit, met oversteken goed naar links en rechts kijken. Let op. Nou zie je in de verte die hoge, uh, ja landbouw-industriële panden van Wansum staan. Dat is Wansum. Uh, en rechts op het fietspad, maar daar lopen we niet naartoe, daar zie je een groot bord staan, een uitlegbord. Uh, wij gaan even op het bruggetje boven de Molenbeek, die hier verder stroomt. En daar loopt een pad langs die beek. Dat pad wil je nemen? Ja. Dat slingert richting Wansum, zoals je Dat ziet. Dat
0: slingert richting Wansum. Daar kom je één hek tegen... En dan mag je gewoon overheen. Dat gaat niet open, maar dan mag je overheen lopen. En dan uh, kom je uh, helemaal de beek volgend kom je vanzelf in Wansem. Je ziet het al liggen eigenlijk. En uh, achter dat hek is daar ook nog een pad of ja. is daar gewoon een weg? Nee, dat is ook een pad. Dat is zelfs het Pieterpad wat daar loopt.
1: Oké, okay, dus het hek door en dan de pad volgen, het pad volgen langs de molenbeek. En dan heb ik afgesproken met Hub Jansen. Daar kom je dan vanzelf uit, zeg maar de, haven van Wansum, de nieuwe haven van Wansem.
0: Ja, je komt dan eigenlijk bij de monding van deze beek uit. En die beek die zou normaal gesproken in de Maas uitmonden. Dat was vroeger zo. Maar uh, het laatste deel is allemaal haven geworden. Dus men uh, is vroeger de haven begonnen te graven in dat uh, beekdal. Dus nu ligt de monding in het centrum van Wansum. En komt daarna nog een keer de haven van Wansum. En die monding die hebben we helemaal opnieuw ingericht. Want uh, we hebben de, de plek van de monding natuurlijk moeten verbreden. Daar stond eerst een Chinees restaurant. en er stond. Ja, een in Wansum schom. is echt superveel
1: gebeurd. Dat Altijd hele centrum, ja, centrum is op de schop.
0: Helemaal op de schop, schop gegaan. ...met als hoofdreden moest meer water door tijdens hoogwater. Het water wat door die oude Maasarm komt, dat moest daar doorheen. En als je weet hoe het eruit zag... ...nu uh, kan je het niet meer aanwijzen... ...dat is al nog oude foto's die je kan zien... ...maar dat was een heel klein gaatje... ...zo groot als, als dat, dat, dat bruggetje waar we nu op staan.
1: En daar moest dan die hele baas die overstroomde doorheen?
0: Ja, dus, dus die dat hele niet... brede uh, Maasarm, zeg maar... Die is, ...die is hier ongeveer 250 meter breed... ...wat je hier ziet... ...die moest door dat muizengaatje... En het grappige is, want dat moet natuurlijk hier ook... maar hier ligt alles lager, dus hier kan het er overheen. Maar de Wansen kon er ook niet overheen. Het moest er allemaal doorheen. Nou, dat hebben we opgelost, 80 meter breed. Hele nieuwe brug, ruimte. En, en daardoor kregen we dus opeens uh, eigenlijk een soort groot, groot waterpartij... waar die beek in uit moet komen. En daar hebben we een heel mooi plekje van gemaakt... wat nu helemaal in de arm is gesloten door uh, vooral de jeugd van Wansen... want die vindt dat fantastisch om daar te zijn.
1: Nou, dat zei Huub al dat dat een prachtige plek was. Dus daar wandel ik nu naartoe... Uh, wandelt u met me mee, dan moet u dat pad volgen langs de beek. Um, dan uh, daar het hek over uh, door en dan de beek blijven volgen naar Vansum. Daar staat Huub op ons te wachten. Dan stel ik voor dat je dat doet. Uh, en dan schakel je, als je nu meewandelt, uh, naar één aflevering later dan de aflevering die nu komt. Want dat is Lodewijk die op ons stond te wachten in de brug, op de brug uh, in Blitterswijk. Als je het nog kunt volgen, één aflevering overslaan. En als het goed is, staat Huub dan te wachten. Dan nemen wij hier nu afscheid van, uh, van Kees-Jan. Dit was het, zo'n beetje.
0: Nou, bedankt voor de wandeling. Ja, jij bedankt.
1: Stevige ja. Wandeling terug nu weer. Graag gedaan, ja. Kun jij ons, terwijl de wandelaars alvast gaan lopen, vertellen wat er op dat bord staat? Want dat is wel een bijzonder verhaal.
0: Ja, dit was een van de eerste plekken waar wij van, zeker van wisten dat het huis wat er stond niet kon blijven staan.
1: Hier stond een huis rechts waar die boom
0: staat. De boom, de boom is de, het enige wat overgebleven is van het, van het huis en de tuin. Die, die boom stond in de tuin van een huis waar, waar we eigenlijk van zeiden... ja. Als die maand, hadden weer meegaat bij het water, dan staat het huis niet op de goede plek. En uh, ja, we zijn met die mensen in overleg gegaan van hoe zullen we dat toch eens oplossen. De, de eerste instantie dachten we nog dat we dat met maatwerk konden doen en een soort dijkje eromheen. En Uiteindelijk, uh, dat heeft best lang geduurd, maar uiteindelijk was er iets Nee, op Vijzel hebben we nog bedacht. Wat is dat? De, de, het huis gewoon optillen, letterlijk. Wow. En, dan, uh, en dan een of anderhalve meter hoger uh, op een terpje weer laten staan. Dat had allemaal gekund, maar uiteindelijk zeiden die bewoners, weet je... Het is gewoon niet de goede plek en uh, koop ons maar uit en wij verhuizen.
1: En waren die, zaten die daar al lang? Generaties? Ja,
0: uh... zeker. Ja, dat was de lokale dierenarts hier. Die was helemaal, uh, ja, dat was hun plek. Dus, uh, de, en dat was ook een prachtige plek. Het, was, het leek een beetje op waar we net langs liepen. Dit is een drukke weg. Dus, dus in eerste instantie dacht je misschien, hey, dat huis ligt aan een drukke weg. Maar als je in de achtertuin kwam, zaten zij opeens langs die prachtige beek. En uh, die hadden er echt een mooi plekje van gemaakt. Maar wat wel zo was, zij ze hadden zelf die hoogwaters meegemaakt in 1993 en 1995. En, en dat wilden ze echt niet nog een keer hebben. Dat, 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 uh, het eerste ook waar, uh, waar die familie mee kwam toen ik daar op bezoek kwam... was dat boek met de foto. Dit hebben wij meegemaakt. En, en we willen niet nog een keer in zo'n toestand terechtkomen. En uiteindelijk is dat allemaal uh, ja, goed opgelost. En ik moet altijd die boom zien. Ik ben blij dat die nog staat. Want dan heb je in ieder geval nog iets van een uh, historie. Weet je nog iets van die plek? Het is trouwens sowieso leuk als er, als er een keer een boom in een weiland staat. Het is
1: prachtig. Een heel groot weiland. achterwandsen met die boom ervoor. En dat bord. Daar staat het verhaal op van dat, van dat pand. Dat ja,
0: daar zie je ook die foto uh, die die bewoner liet zien. Die hebben gewoon groot op dat bord gezet. Van de overstroming in dat huis. Dat ja, en, en dan gaat het, huis, uh, of het water gaat, uh, letterlijk door de voordeur naar binnen. En door de achterdeur weer naar buiten. Dat zie je op die foto staan. Hey, maar wat wel raar
1: is, is dat daar gewoon... Er staan dus twee huizen naast. Die staan toch... Op bijna dezelfde plek. Waarom moeten we die wel blijven staan?
0: Ja, je, je zou denken dat dat ongeveer dezelfde hoogte is. Maar dat is niet zo. De hoogteverschillen zijn niet vrij subtiel. Je ziet het heel subtiel oplopen.
1: Van links naar rechts?
0: Ja. Uh, kijk maar eens goed in dat weiland ook. Uh, en, en dat zijn toch hoogteverschillen die net het, uh, het verschil maken tussen onderlopen of droog blijven. En dat was een pand dat, uh, ja, dat houdt gewoon heel lang droge voeten. Ze zijn niet zo veilig als de huizen die achter de dijk zijn komen te liggen. Dat niet. Dus het is wel echt een buitendijkse woning en die kan dus wateroverlast krijgen. Maar het was niet zoals hier dat dat al uh, ja, eens in de tien of, uh, of, of, of twaalf jaar al zou gebeuren.
1: Oké, jan dankjewel. Ik wandel nu achter de wandelaars aan die al richting Hubiansen zijn gelopen. Jij gaat terug. Dit is je laatste kans om wat te zeggen over het gebied waar jij afscheid van neemt. Tegen de wandelaars waar je eigenlijk ook afscheid van neemt.
0: Ja, ik zou alleen willen zeggen geniet ervan, uh, maar ook uh, zorg er goed voor. Hè? Uh, wees er een beetje zuinig op en uh, probeer ook met alle belangen uh, wat iedereen wil van zo'n gebied, ook in de toekomst uh, ja, uh, met elkaar er, uh, het mooiste van, van te maken. En, en, en laat het een beetje goed uh, gaan, ook in de, in de tijd waarin dit gebied voor zichzelf moet zorgen. Ja,
1: het is dat je een zonnebril op hebt, anders wordt je hem de vochtige ogen. Ja, Dankjewel Kees-Jan. Kees-Jan van den Herik, de geestelijk vader van dit gebied. Hij nam ons aan de hand en wees ons terecht. weg. Maar nu moet je op eigen benen staan. Loop lekker langs die Molenbeek in de richting van Wansum. Daar wacht Huub Jansen op je in aflevering 6 voor het slot van deze serie. Heb je nu toch spijt dat je die aftakking in Blitterswijk niet hebt gepakt? Dan kun je terug gaan naar die splitsing en dan luister je gewoon naar aflevering 5. Als je durft.
3: Blitters, wil veranderen.